0: NFL Backfield Podcast
1: Ahojte, vítam vás pri novej epizóde NFL Backfield Podcastu, ja som Samo a máme za sebou 15. hrací týždeň Zá, e, základná hracia čas sa nám už blíži veľmi, veľmi blízko k záveru takzvane sa oddelujú tí slabší od tých silnejších a, a, a tak a ja tu vítam svojho kolegu Maťa s ktorým si rozobereme 15. hrací týždeň, čau Maťa.
0: Čau, chcel si povedať, že sa oddeluje zrno od plievu. Presne to som chcel
1: povedať a presne to ma nenapadlo.
0: To som chcel povedať. Je to okry...
1: sa podľa mňa, že v športovej terminológii používa, že veľmi často a zrovna teraz ma to nenapadlo.
0: Vieš čo, Akože športové klíše, na to by sme mohli dať normálne samostatný podcast. Aj z vlastnej skúsenosti.
1: Mohli by sme to, mohli by sme to začať dokonca že používať v že Najšportovejšie klíše hlášky proste. Rôzne ako mladá puška a podobné. Svetiňa Svetiňa <laughs> Čo by bola v americkom futbale Svetiňa? To, to H-čko či ačko či čo to je? Alebo ja to volám enz... y No Alebo y Alebo čo zóna by bola Svetiňa. Asi n no To je ale dosť veľká tá Svetiňa no Taká plodná Dosť veľká NFL Backfield Podcast No ale máme tu súhrn 15. hracieho týždňa, ktorý priniesol nie málo zaujímavostí, tak si ich podľa mňa, že poďme rozobrať hneď od začiatku. Pre túto vetu aj informáciu, ktorú poviem, by sa dať, mali dať fanfari, ale také aspoň, že 6 sekundové, lebo Chargers prehrali z Raiders 63.21 a konečne asi sp- 34-ročným op- opozdením vyhodili Staleyho hmm. a aj vlastne generálneho manažéra. Tak vyzerá, že snáď sa Chargers konečne blízka na nové začiatky. Čo ty na to?
0: Inak nie je divné, že práve v ten diel, keď Pittsburgh vypadáva z playoff konverzácie, Jacksonville dostane strašne na prdel od Poltimoru a Chargers vyhodia Staleyho chýba Marek. On si niečo,
1: niečo vymyslel asi. <laughs> ja si myslím, <laughs> že to nie je náhoda. <laughs> Víš, ale táto spojitosť ma nenapadla. Tie, všetky tieto tri veci som si nespojil. Akože že no. som lutoval, že tu není. Ale tí Jaguars ma nenapadli. No, on musí byť sklamaný na všetkých frontoch.
0: Okrem 49ers, týmu zaberajú.
1: Áno, tak a ty, ty za sklámu kedy treba povedať. No. Treba povedať.
0: No, staili vyhodení a ja tvrdím, že o niekoľko týždňov neskôr, než mal.
1: No ja si možno myslím, že aj o niekoľko mesiacov, lebo to už aj pred sezónou sa hovorilo, že už hmm. možno aj mal byť preč, ale tak dobre, že to spravili, snad zoberú niekoho lepšieho a do novej sezóny ten tým naozaj ukáže na čo má, lebo pri Chargers s tým týmom, ktorí majú pozerať na 5-9 skóre, tak to teda není úplne, úplne to, čo chceš vidieť. A dostať od Raiders 63 bodov, tak to tiež není to, čo chceš vidieť.
0: Dostať od Raiders 63 bodov a v čase, keď prehrávaš 63-7, ti uh, hráči oslavujú prvý down ako Austin Ekeler, ako keby neprehrávali o 56, takže naozaj veľmi trúfale z pohľadu, z pohľadu Chargers. No, ty si padať myšlienku za mňa. Treba totiž to povedať, že bol vyhodený aj generálny manažér Tom Telesko, ktorý bol 11 sezón v tejto pozícii u Chargers. Treba povedať, že Tom Telesko v tejto sezóne stavil všetko na jednu kartu a tou jednou kartou mal byť úspech, mal byť jednoznačne ťah na Super Bowl. Dôvodom je samozrejme podpisy a rekonšt- rekonštrukcia vlastne kontraktov hráčov, ktorí sú hviezdni typu Kalil Mack, typu Joey Bosa, typu Mike Williams a Keener, Keenan Allen. do toho vlastne aj príchody hráčov. Ale treba povedať, že v budúcej sezóne ty tvrdíš, že by mal. Ten tým konečne začať ukazovať, na čo má len, ono to bude hrozne ťažké, lebo strašne veľa práve tých cap charges, ktoré sa tam nakumulovali tým, že sa prerábali tie zmluvy, tak prejde práve do tých najbližších dvoch sezón, čiže ten, kto príde po ňom bude mať veľmi ťažkú úlohu. No a mňa by tak zaujímalo vlastne, že čo ty hovoríš na to, že aký tréner by mal dojsť momentálne, lebo ono to tak vyzerá, že rozumnejšie by možno bolo, aby prišiel defenzívny coach, keďže defenzíva je úplne ten najhorší článok tohto týmu, ale zase ja si myslím, že aby Justin Herbert vlastne ešte stal nejakým spôsobom nakrmený a napapaný a spokojný v tom týme, tak on potrebuje proste ofenzívneho trénera, ktorý ho tam nejakým spôsobom podvihne, a ktorý mu dá ešte nejaké posledné zvýšky síl a ochoty hrať za tento tím.
1: No, ja už som sa niekoľkokrát tejto sezóne vyjadril, že ja mám pocit, že defenzívnym trénerom to na pozícii hlavného trénera príliš v NFL nejde. akože mm. chcel by som vidieť tú štatistiku, že ako sa darí defenzívnym trénerom, i keď Bill Belichick doskaziť túto štatistiku, ale zaujímalo by ma, že že ako sú na tom ofenzívni hlavní tréneri a defenzívni hlavní tréneri, lebo za posledné roky, čo si spomeniem, tak väčšina defenzívnych hlavných trénerov proste zhorela. A Steli je vlastne jeden z nich a vedeli by sme pokračovať ďalší myšek. Flores... V podstate ne- nepodával úplne dobré výkony Matt Petriša a pff, už ma nenapadajú žiadny ďalší. Todd bol v podstate v, v Jets bol tiež katastrofa. sa teraz vyzera celkom v pohode, ale neviem, no. Neviem, ja som skôr zástanca tých ofenzívnych hlavných trénerov, takže ja by som tam skôr videl, ako si hovoril, že podporu pre Justina Herberta a ten útok hm.
0: hlavnom trénerovi. Ja tiež si myslím, že by to potrebovali. Navyše ten, ten Tom ako akoby mal také dosku, ešte no bolo rozhodnutia pri výstavbe toho, Týmu. keď si napríklad aj zoberieme z tých prvokolových wide receiverov v tejto sezóne, on dokázal vybrať toho najhoršieho, súverenie najhoršieho. Keď si zoberie, že nejaký štvrto- či petokolový peťo, Buchanakuá je hviezdou ligy a Quentin Jones tom patrí k tomu suverénne najhoršiemu, čo bolo draftované tento rok, tak to asi úplne nepridáva na nejakom optimizme, takže som, som osobne veľmi zvedavý. Inak, keď som si čítal, že potenciálnych trénerov, ktorí by teda mohli prísť do Chargers, tak stále sa tam napríklad objavuje Bill Beličik, ktorý stále akoby nemal uzavreť tú, tú nejakú budúcnosť Patriots, ani vlastne e, majiteľ týmu Kraft sa ešte nevyjadril o jeho budúcnosti a už sa špekuluje o tom, kde, kde vš kde by mohol Bill Belichick odísť, ale okrem toho tam bol napríklad aj Rahim Rahim Morris z Rams, defenzívny koordinátor, ktorý mne osobne by sa veľmi páčil, alebo sa tam samozrejme ukazuje, teraz, aby som to nepoprietol, Ben Johnson sa tuším bol, alebo Brian Johnson, teraz neviem, z z Detroitu ofenzívny koordinátor.
1: No Ben alebo Brian, teraz neviem.
0: Jeden jeden je Eagles a jeden je tuším Lions. A ten z Lions, myslíme samozrejme, K tomu, tomu z Eagles budem mať ešte preslov. Um, napríklad tento sa spomína, alebo sa tam dokonca spomína uh, brat uh, John Arbol a Jim, ktorý by mal opustiť Michigan a teda Michigan. stať sa trénerom niekde v NFL, zase vrátiť sa do, do najvyššej súťaže. Takže tých akoby, potenciálnych trénerov je tam veľa. Ja by som strašne chcel vidieť napríklad toho Rahima Morisa, o ňom sa dlho hovorí. A ešte samozrejme zabudol som, že napríklad Kelen Moore, ktorý je tam ofenzívny koordinátor, ktorý prišiel z Dallasu pred sezónou, že by sa mohol posunúť na pozíciu ofenzívneho, respektíve head coacha, Čiže ja čiže... si myslím, že inak on, keď o ňom hovoríš, on by si to podľa mňa
1: zaslúžil, on aj v, v Cowboys a aj v v Chargers. Podľa mňa si myslím, že veľmi kvalitnú ofenzívnu hru predvádzali. Mohlo by to byť možno zaujímavé. Mňa ešte napadol momentálne defenzívny koordinátor Dallasu, ktorý bol bývalý hlavný tréner Atlanty. Ja som zabudol, jak sa volal Bože. Dan Quinn, aj o ňom sa hovorí, že mm-hmm. ma, mohol by mohlo sa vrátiť na pozíciu hlavného trénera, čiže aj on je možno dobrý typ. Čadi. No. Je to, bude to ešte zaujímavé určite, lebo veľa bude takých, že ofenzívnych a defenzívnych koordinátorov, ktorí sa postúpia na, 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 na hlavného trénera, tak uvidíme. Ale tak Chargers si rozhodne zaslúži, zaslúžia, aby tá sezóna už vyzerala nejako, aj keď, lebo už len to, že máš Justina Herberta, asi 5-9, tak je asi prúser. E to je
0: ten najväčší prúser na tom no. Tom. no
1: ešte možno taká zaujímavosť, že Raiders po tom zápase, čo dali 3 body v Minnesota, tak skorovali hneď ďalší, ďalší zápas 63 bodov. Videl som k tomu niekoľko štatistík a niekoľko rekordov, ktoré prekonali rôzne americké, ale toto tu asi nemusíme úplne spomínať. Len tak pre zaujímavosť som to chcel povedať. Ale poďme ďalej. Dallas Cowboys, Buffalo Bills, dva tímy vo veľmi rozdielnej pozícii Bills. Po tej, po, to, po, to, po tej spackanej časti sezóny teraz bojujú o playoff, darí sa im to celkom celkom pekne. Cowboys, ktorí sa vlastne bijú stále s Eagles o prvé miesto v divízii NFC East. A skončilo to až nečakane, by som povedal jasne, e, v prospech Buffalo, ale pred týmto zápasom by si povedal, že ako bude vyzerať tento zápas. Že obajakú oba budú mať, že cez 300 yardov, veľa, ofenzi- veľa vzduchových touchdownov a neviem, čo sa stalo, neviem, kedy sa to naposledy stalo, ale Bills porazili Cowboys po zemi. Mm-hmm. James Cook mal 179 yardov, dokopy dovolili Cowboys Bills od Odbehnut 266 jardov, čo je neuveriteľné. Uh, len mal len 94 jardov, 7 z 15 komplex kompletizovaných príhrávok, takže úplne nebol zvýkon. Aj keď by som povedal, že v poslednej dobe mám pocit v posledných týždňoch, že začali na tú behovú hru viacej spoliehať a podľa mňa to celkom aj sedí. Ctý mm-hmm. na to.
0: No ja to pripisujem akoby dvom veciam, že celkovo zapracovali na tej ofenzívnej línii, lebo my sme vedeli práve z predchádzajúcich sezón, že najväčšia slabina uh, bilzie je, je ranová hra a teda striedali sa tam running beci, ako keby to bol hlavný problém, ale hlavný problém, problém bol v ofenzívnej línii, tá momentálne patrí k tým najlepším v lige, to o tom sa napríklad príliš nehovorí. Keď sa bavíme o tej ranovej hre napríklad, tak zaznamenali vlastne najvyšší run rate over expected, plus 17% v jednom zápase za posledných troch sezón, čiže toto bol naozaj extrémne vydarený zápas z pohľadu ranovej hry. Ono je to vlastne tak, že Bills, aj ja si pamätám v Lani sme sa bavili pre porovnanie ako keby dvoch explozívnych ofenzív Bills a Chiefs, že to porovnanie je vlastne také, že pri Chiefs ťa ťa strašne baví ten gameplan, ktorý Mahomes a Andy Reid vedia úplne, že bez chyby exekuovať a pri Bills ťa naopak baví proste tá individuálna briliantná kvalita Josha Elena. A vlastne toto bol prvý zápas, kde to nestálo a nepadalo, bavíme sa o útoku, o Josh, na Joshovi Elenovi. On povedal krásnu vetu po zápase, že sa cítil ako dieťa, ktoré neurobilo nič pri jednom projekte a, a dostalo jednotku. To, to, bola, to bola tak krásna veta, lebo predtým to bolo vždy o tom, že Elen sa blížil pomaly k 45 až 50 pasovým pokusom a, a Bill sa trápili v ofenzíve. Teraz tá ofenzívna lána drží, ja to pripisujem trochu aj novému ofenzívnemu koordinátorovi Bills, ktorý trocha prekopal celý ten ranový útok a ja už som minulý týždeň hovoril, že mne sa strašne páči to, ako dokázali vlastne zobrať všetku tú ťarchu z ramien Josha Elena a že zrazu ten tím maká a vlastne z toho vyplýva aj tá veta, ktorú povedal Josh Allen a za mňa Bills momentálne dokonca som počúval Good Morning Football podcast v podcastovej verzii, kde povedali, že pre nich je to momentálne tím, ktorý môže ísť do Super Bowlu, pretože obrana sa výborne zdvihla príchodom povedzme Rasuala Daglesa počas uzavierky prestupov, keď potrebovali riešiť post zranených hráčov secondary a 3 Daviesa White predovšetkým. Čiže obrana sa zdvihla pridal sa k tomu teraz ten fantastický útok. Naozaj akože je nepredstaviteľné pred sezónou si myslieť, že len a Buffalo môžu vyhrať zápas s 94 pasovými jardmi, ale stalo sa to proste skutočnosťou a už iba dodám, že vlastne je to prvý raz, čo dokázali nazbierať vlastne dve výhry za sebou, od 4. týždňa a tým si vlastne zvýšili svoju šancu na postup do playoff na 62%. Takže momentálne je to naozaj tým, ktorý je veľmi horúci v NFL a a má, má veľkú šancu dostať sa do play
1: No a čo hovoríš na Dallas? Dallas podal taký, by som povedal, za posledné týždne z najhorších výkonov, respektíve možno obrana Bafala podala, že skvelý výkon hmm. a naozaj, naozaj vynikajúco pripravený celý game plan defenzívy. A v podstate Buff- Dallas sa nevedel nejak dostať do toho zápasu a ani sa podľa mňa nedostal s desiatimi bodmi, z toho sedem padlo vlastne v poslednej štvrtine, mám pocit.
0: V garbage time už. Hej,
1: hej, ale tak každý asi tým potrebuje takýto zápas, ale ale zaujímavé, že všetkých, všetci, všetci ich už tak dávali do roli úplných favoritov a prišiel takýto zápas, kde ich mm. dosť absolútne, absolútne deklasovali.
0: No ja si myslím, že ak chceš zdolať Dallas tejto sezóne, tak musíš v prvom rade urobiť všetko preto, aby sa Mike Parsons nedostal do hry a myslím si, že behaním a úspešným behaním teda hlavne e, urobíš ten prvý krok a druhý krok je, že proste odstavíš Dallas od ranovej hry, e, zastavíš im vlastne túto možnosť a necháš to všetko na. Na ramene a rozhodovaní Daka Preskota. Buffalo robilo fantastickú robi- robotu v cavrigi naozaj City to nemal jednoduché, takisto ani ďalší e, resivri e, mali vlastne každú jednu príhrávku takmer kontestovanú a oni dokázali dostať Daka Preskota vlastne v hlave mimo hry. A to bolo, to bolo to kľúčové v tomto zápase, že vlastne dostali sa Dakovi do hlavy a on začal robiť veľké chyby už tam v závere. Práve vtedy, keď ho potrebovali, keď sa mal pozdvihnúť, keď mal ten tím v podstate pozdvihnúť na svojich ramenách a potiahnut ho za obratom tak vlastne preskod už vtedy bol, mal, roz, mal roztrasané nohy, fantasticky vychádzal Buffalo, Forman Rush, to je ďalšia vec, ktorú sme nespomenuli, že, že aj ten pázraž Rush, Bills je úplne iný, než bol v Lani, že nestojí iba na tých veľkých menách, ale dnes, ke ti, keď sa ti vracia dosť do týmu niekoľko, niekoľko hráčov, ktorí by mali byť tí nosní, tak aj bez nich to vyzeralo veľmi dobre. Forman Rush, to je to dôležité, že ty štyri a tam ty nepotrebuješ vytvárať tlak na quarterbacka skrz blica, lebo ty si to vieš dovoliť aj s tou základnou defenzívnou lineov a to bol pre mňa základ v tomto zápase. Akože dá sa povedať, že mali aj obrovskú smolu, lebo sa zranil Zack Martin, čo je asi jeden z najlepších gardov e, momentálne v NFL, ale za mňa perfektný gameplan, úplne že nakreslený presne na, na Dallas. Dallas podal jeden zo svojich najhorších výkonov v sezóne a Buffalo naopak jeden zo svojich najlepších výkonov v sezóne a takto to vyzerá.
1: Úplne, úplne počiarkujem a podpisem to, čo si povedal a možno sa poďme presunúť ďalej. Tuto ti asi absolútne prenechám slovo, ja možno by som začal, ale mám na teba otázku, možno by som začal defenzívou Eagles, budeme sa baviť o zápase Philadelphia Eagles Seattle Seahawks Seahawks vyhrali 2017. Taká hlavná zmena, čo sa rozprávala pred zápasom prvá bola, že Gino Smith nenastúpil, nastúpil Drew Locke e, na strane Sietlu a na strane Eagles bolo to, že Jalen Hurts bol vlastne do poslednej chvíle question, bol myslím, že mal nejakú chrípku alebo nejaký nejak, nejak bol mm. chorý. A v coaching staffe, že vlastne Nick Siriany poveril Meta Petrišu kolovaním defenzívnej akcii. A to sa chcem opýtať. Videl si nejakú zmenu pozitívnu v kolovaní defenzívy?
0: V rámci hodnotenia tohto zápasu v kolónke pozitíva mám vlastne obranu. Takže áno, videl. E, začnem tým, že v Amerike alebo teda vo Philadelphii sa tak trocha riešilo, že to bol ako keby taký panic move zo strany Eagles, že vlastne nevedeli, čo už v tej chvíli spraviť, tak, tak nahradili Nahradili Šona uh, Desaja Metom Petrišom tým vlastne, že z Meta Petrišu neurobili defenzívneho koordinátora, on stále je len ako keby nejaký defenzívny asistent, ale poverili ho koľovaním defenzívy a Šona Desaja poslali hore do bútu, čiže vlastne oni komunikovali počas toho zápasu úplne rovnako, akurát ten play calling bol momentálne v rukách Meta Petrišu a nie je Šona Desaja a Nick Siriany kvázi aj pochvaloval to, že tá komunikácia fungovala výborne, že Desaj to, to nezobral vôbec osobne, ale že vlastne prijal túto zmenu. Trošku bolo chaotické to, ako to celé prebehlo, lebo Siriany najprv hovoril, že on má úplnú dôveru v to, že títo hráči, títo trenery to proste dokážu otočiť, že majú jeho dôveru aj ofenzívny, aj defenzívny koordinátor a napokon v pondelok proste ich vymenil. Čiže to bolo celé také chaotické, ale teda k tým pozitívom. Vieme, že najväčší problém defenzívy Eagles tejto sezóne sú tretie pasové dávny. To je konverzia, defenzívna konverzia tých tretich dávnov je jedna čistá katastrofa a Petriša vlastne priniesol to, že jednak doniesol man obranu v niektorých situáciách, v ktorých desaj sa do toho vôbec Nepúšťal, ten bol vyslovene, vyslovene otrokom zónovej defenzívy a napríklad Petriša oveľa viac rotoval svojich obrancov, treba povedať, že nehral Darius Slay, čo je teda náš cornerback číslo 1, čiže vlastne popri Bradbury tam vystriedal niekoľko tých cornerov, tým, že vlastne na tej dvojke sa točili Nováčikovia, Kelly Ringo a Eli Riggs a Nikla Roby, teda Bradley robí, veterán, hral hlavne Nikla, ale teda v prvom rade, že ich rotoval, a oveľa častejšie vlastne posielal Blitz a v takých situáciách, kde Desai napríklad vo väčšine prípadov stiahoval tých hráčov do kavriču, dozadu a napríklad taká, taká, taká super situácia, na ktorej to vidno je, že keď, je, keď bol 3. a 7, tak Eagles poslali 6 obrancov a prinúčili vlastne Seahawks, to bolo už ku koncu, kopať field goal. A podľa podľa True Media, Eagles vlastne neposlali 6 obrancov do, do Rašu, alebo teda do Blicu, ani raz takýchto situáciách v sezóne 2023, čiže v aktuálnej sezóne. Čiže toto sú také novinky. Jednoducho, to bol jeden z tých problémov, že Desai sa nesnažil vytvárať tlak vôbec na, na tých quarterbackov pri tretí a dlhý, lebo myslím, že 3 a 7 sa kategorizuje ako tretí a dlhý. A toto bola taká zmena, ktorú, ktorú Matt Petriša priniesol. Ale stále tam boli veľké chyby. A to sme, myslím si, že videli všetci. Ja musím začať tým, že James Bradbury to, má, to, má, to najlepšie má rozhodne za sebou. Uh, veľa sa rozprávalo to o tom, že ten posledný drive, teda ten posledný drive v zmysle, v ktorom skorovali ten, ten otočkový touchdown Seahawks, tak ten išiel celý na Bradbury ho 4x bol targetovaný a boli z toho 4 zachytenia pre 87 yardov a jeden touchdown. Takže to bola... To Myslím bola si,
1: že väčšinu, väčšinu zápasu bránil Dike a Metcalfa, ktorý mal vlastne 5 zachytení pre 78 yardov no. a potom tam bola tá posledná akcia vlastne ešte Len to jedna. je ten problém,
0: vieš, že, že no. celý zápas Zápas mu to nevychádzalo, celý zápas na tom horel a v tej rozhodujúcej situácii ho tam dal napriek tomu, že Kelly Ringo, ktorý hral svoj prvý kvázi zápas nie iba na special teams, ale že dostal viac úloh aj už v klasickej defenzíve tak povolil nula príhrávok, mal zblokovanú prihrávku na 18 coverage nepož. Zároveň Ilay Riggs a Kelly Ringo dokopy v celom zápase povolili nula zachytení pre nula yardov. A on sa on, oni sa rozhodli v tej rozhodujúcej chvíli dať tam ako by ja to chápem, že oni chceli vlastne v tej kľúčovej situácii dať tam toho skúseného hráča, ale nič v tom zápase nenasvedčovalo tomu, že Bradbury, a, a, a navyše nič ani v tých predchádzajúcich zápasoch nenasvedčovalo tomu, že Bredberry je momentálne v dobrej forme. Naopak, je to ja som to hovoril neviem, či minulom alebo podcaste, že Bradberry momentálne teda je len tieňom toho Bradberryho, ktorý bol minulý rok. Proste tam nemal hrať, to je to, že tam za mňa vôbec nemal hrať. Ťažko sa na to pozeralo. No.
1: Presuňme sa možno, si hovoril, že do tej bolestivejšej časti no. vášho výkonu a to bola ofenzíva. Treba povedať, že stále viac a viac kritiky čítam na Jelena Herca, ktorý kopí chybí, čím ďalej, tým viacej a to, sú, to je vlastne asi hlavný dôvod celé, celého toho neúsp- Ako, ne, že neúspechu IGO sa Ťažko hovoriť, že neúspech ste 10-4, ale tých zhoršených výkonov, na to si povedal minulý týždeň, že Jalen Hertz asi momentálne nehrá svoj najlepší futbal a, a vlastne ani z zďaleka nehrá svoj hmm. najlepší futbal.
0: Rozhodne áno, ja som sa tak nad tým zamýšľal zo všetkých strán logicky, lebo v tomto prípade som naozaj nahnevaný, že Eagles sprehrali, lebo Eagles celý zápas viedli. A obrana sa podvila. O- obrana, ktorá je kritizovaná celý rok z vrchu, zospodu, zlava sprava, urobila proste ten step up, zlepšila sa v hre, a my sme napriek tomu nedokázali prehádzať síhok, z ktorých viedol Drulok. Ja som bol, pri tejto prehre som bol naozaj, že nasraný. To musím povedať. A teda ja som sa nad tým zamýšľal, že kde je problém. Však v úvode sezóny to bol taký, nechcem povedať, že identický, ale veľmi podobný útok ako v Lani. Vlastne tam sa nezmenil, nezmenila v ofenzíve takmer ani čiarka. Tam sa vymenil iba jeden ofenzívny line, Isaac umalo odišiel do Pittsburghu a miesto neohra, hra druhoročný Kem Jurgens. V ofenzívnej lajne problém nie je a napriek tomu tá ofenzíva v týchto posledných zápasoch stojí za úplné hovno. A ja som sa vlastne nad tým zamýšľal, že keď je rovnaký tím, ale iný koordinátor, tak asi treba hľadať problém aj tam, respektíve buď hra celý tým horšie, čo v tejto chvíli sa asi dá povedať, že je pravda, ale podľa mňa sa na to nedá zhodiť iba na to, alebo sa zhoršil iba quarterback, čiže Jalen Hurts, čo je podľa mňa hlavný dôvod, alebo je proste slabý ofenzívny koordinátor. Za mňa Jalen Hurts išiel posledné zápasy neskutočne dole neskutočne dole. Neviem, čo za tým všetkým je, ale aj na tlačovkách pôsobí absolútne rezignovane. Vlastne otvorene povedal na tlačovke, že musia zmeniť svoj prístup k tréningom, lebo do toho nedávajú 100%. Super. Tak, že keď mal, keď mal krízu, keď mali krízu 49ers, tak hovorili, že práve tu, v tejto budove máme všetko na to, aby sme to zlepšili a ideme do toho a zlepšili to a my hovoríme o tom, že máme zlý work a, a, a musia všetci za toho dávať 100%. To je to zlé, ale Jalen Hurts teda hrá výrazne horšie, robí zlé rozhodnutia, v tomto zápase mu vychádzali iba routy, čiže to sú tie hitchrouty, keď sa zastavíš, otočíš sa chrbtom alebo teda čelom ku quarterbackovi a čakáš prihrávku. To sú jediné pasové rozhodnutia, ktoré mu fungovali v tomto zápase. Všetko ostatné boli úplne nonsensy. Prvý interception, ktorý hodil um, lovovi rovno do rúk a to je ďalšia ako, keby, <laughs> ďalšia ako keby ťažká situácia prekusnúť, že to je vlastne bývalý safety giants. giants že ten, si, no. ten si vychutnal po Hertz a v tomto zápase hej, hej. hodil Zbytočnú, kontestovanú go-to-routu na Quesa Watkinsa čo bolo 50-50, quizovi Watkinsovi pár zápasov predtým nedal vôbec loptu do ruky ani raz a teraz ho pošle na 50-50 loptu a bol z toho interception v situácii, kde to navyše vôbec nebolo potrebné. Jalen Hurts nerobí správne rozhodnutia v, v situáciách, kedy to potrebujeme a ofenzívny koordinátor my sme vymenili síce Shona Desaia, ale ja si myslím, že Johnson je druhý na rane. Proste Brian Johnson to je, ktorý podľa mňa by mal tiež byť nahradený jak kým lebo Proste ofenzíva Eagles je momentálne v absolútnom krči. unit, ktorý je v absolútnom krči a evidentne niekto potrebuje pomôcť tomu quarterbackovi, aby sa z toho otriasol, lebo on sa to snaží pretlačiť tým, že bude vyhľadávať svojich top receiverov AJ Browna a Devontu Smitha a všetky týmy, ktorými sme teraz hrali, sú na to pripravené. Všetky, všetky, všetky sú na to pripravené a nachystané, čiže tu sa niečo musí okamžite veľmi rýchlo stať, veľmi rýchlo.
1: No ja súhlasím, ja som presne, ak si to rozprával, som rozmýšľal nad tým, že to práve není ofenzívnym koordinátorom, lebo takisto sa to v podstate stalo v predchádzajúcom zápasme sa sme sa bavili o Jošovi Jelenovi a to je veľmi podobný príbeh quarterback, ktorý sa akože bol hviezda hviezda, potom sa zmenil ofenzívny koordinátor a zrazu stop výkonov klesol v priebehu v chvíle klesol na opäť to, čo bolo tie prvé sezónami, keď sa mu moc neverilo. Neviem, ne, ne, nerozumiem tomu úplne, ale, ale ja si myslím, že sa z toho, z toho dostane IGOZ, lebo myslím, že to je silný tým a myslím, že aj komplexný tým, čiže to je možno len teraz taký výpadek, ale že to bude fajn.
0: No neviem, ja začínam byť čím ďalej tým viac skeptický, lebo toho času na nápravu už veľa nie je. Vieš. Máš 4 zápasy, navyše pri v súčasnej forme oni môžu naozaj pri z troch zvyšných zápasoch, 2 Giants a 1 Cardinals, stratiť body, stratiť proste víťazstva, ktoré by predsezonou boli považované za automatické a to môže tak rozleptať ten tým, že, že napriek tomu, že Eagles už majú istotu postupu do play-off, tak to môže byť veľmi, veľmi krátka účasť play-off v tejto sezóne, takže tam musia dojsť naozaj zmeny, musia tie zmeny byť um, čo najrychlejšie a musia padnúť na úrodnú pôdu. A hlavne ja mám pocit, že kabína začína trochu strácať hlavu. A to je, to je zlé, musí sa nájsť kabína. Oni by potrebovali teraz nejakú grillovačku alebo nejakú chatu dobre sa spolu ne? ožrať a vrátiť sa späť do zápasu a vyrozprávať si všetky tieto veci o čiernych Danielov Johnson a tieto veci hodiť za hlavu a začať sa sústrediť na futbal.
1: Čierny Daniel Jones je jedna z najlepších vecí, čo sa stalo ten na WNFL, podľa mňa to ma strašne pobavilo. <laughs> Dobre, poďme od bolestivých Eagles, preťaha bolestivých a poďme k ďalšiemu zápasu, e, kde sa stretli Denver Broncos a Detroit Lions. Broncos idú hore tejto sezóne, treba povedať. V tomto týždni sa stretli s Lions, ktorí šlapu, by som povedal, že celú sezónu. Ale Lions nás počuli podľa mňa v minulom podcaste, kedy sme hovorili, že striedajú dobré výkony obrany a dobré výkony útoku, lebo v tomto zápase podľa mňa odohrali, že aj v obrane, aj v útoku absolútne skvelý zápas. Jared Goff mal 5 touchdownov, z toho 3 hodil na Samala Portu, čo je podľa mňa, že rastúca hviezda na pozícii tight enda. Jamir Gibbs mal ďalšie dva touchdowny, vlastne ďalší jeden, sorry. A skvelý výkon Lions, vlastne rozstrieľali Broncos 42-17, hlavne v druhej štvrtine, kedy im dali 21 bodov. A Denver, no ako by úplne nestíhali nestihali tomu útoku Lions. Čo ty na to?
0: Jedno v tom, tejto sezóne platí a to, že Lions, keď sú proti superovi, ktorí na nich nevie vyvinúť tlak, tak sú tímom, ktorý je jeden z najzábavnejších v NFL. Momentálne, ako je Jared Goff pod tlakom, tak uh, je to tým, ktorý sa veľmi v ofenzíve trápia. Toto bol jeden z tých zápasov, kde bol Goff v úplnom poradku a úplne aj v pohode. Prevedol úžasný výkon. Ja by som sa strašne rád zameral na tú jednu akciu, na ten prvý Laportov touchdown kde bol Gov už takmer zložený a, ale dokázal sa z toho vymaniť a hodiť vlastne takú crossing route na sama Laportu ktorý sa najprv vyhol z a potom cez dvoch obrancov to vpádel do endzóny vlastne keď chytil, v momente ako chytil tú loptu tak mal 3,1% šancu, že skóruje touchdown je to jeho najmenej pravdepodobný touchdown v kariére, aj keď to treba brať z rezervou, keďže je to nováčik a vlastne on mal 18 yards after catch to je, yak, to, je to v čom dominuje Hlavne ofenzíva San Francisca, ale dôležité je to, že on pridal overexpected, čiže nad to, čo sa podľa štatistického priemeru ligy nejakým spôsobom očakáva 9 yardov, čiže rovnú polovicu pridal on svojou naozaj genialitou. Sam Laporta je titan, ktorý sa ukazuje ako veľká zbraň a ja by som sa rád pozastavil pri tom, ako Lions draftovali v posledných rokoch, lebo Jamir Gibbs vyzerá ako nezastaviteľný running back, výborne tam zapadol. Brian Branch, safe team, vyšiel v tejto sezóne do toho Laporta. Uh, treba ešte povedať, že brali linebackera Campbla, ktorý hrá celú sezónu stabilne. Do toho, keď si zoberieš tých hráčov z minulosti, uh, z predchádzajúcich rokov, ako im naozaj úžasne vyšli, Lions majú momentálne tým, ktorý je pripravený na veľký úspech, aj keď sú situácie, kde to ešte neúplne zvládajú, ale ja si myslím, že Lions budú veľkým oživením v play-off. A ešte k tým crossing routám, k tomu touchdownu sama Laportu, ktorý som opisoval, tak v tomto je vlastne Jared Goff v NFL absolútne výnimočný. Vedie ligu v týchto crossing-out, čo sa týka v počte prihrávok 73, v jardoch 653 a dokonca aj v... Expected Points Edit, alebo EPA, alebo teda v bodoch, ktoré práve tou svojou individu- tým svojim individuálnym prínosom prinesie navyše, a to je plus 30-36 jardu, čiže toto je niečo, čo Lions funguje a veľmi dobre sa na to pozerá, veľmi dobre.
1: Ja s tebou so všetkým súhlasím, čo vravíš, že ja, ja ich ale od začiatku sezóny rád sledujem, je pravda, že ono veľmi striedavé výkony a vie to niekedy niektoré zápasy trochu nevýsť, ale keď im to ide, tak sa na to fakt dobre pozerá a ten mladý tým je naozaj veľmi silný a som zvedavý, lebo oni myslím, že tento rok majú prvýkrát šancu vyhrať divíziu myslím, že poslednýkrát vyhrali divíziu v roku 1993, mm. čiže po 30 rokoch, asi po 8 rokoch sú v play-off, čiže, čiže veľké veci budú v Detroite.
0: Majú už inak akoby definitívu?
1: Ešte nie, musia vyhrať na Admin v nedelu. Mm-hmm.
0: Ale kvázi by to že... už mala byť formalita. Áno,
1: keď minus, keďže Minnesota hrá tak ako hrá, tak myslím, že to už, to už nebude moc problém.
0: Ešte poviem, že vlastne Detroit najväčšou pravdepodobnosťou teda bude nasadený tým a bude hrať domáci playov zápas, čo, čo je takisto veľká vec pre nich a ja sa teda extrémne teším na to, čo tento tým predvedie lebo za mňa, za mňa tam v tom týme je momentálne všetko že je tam aj také ako keby sklbenie mladoj, mladej síly e, obrovského talentu a podľa mňa majú Dobrého trénera, aj keď bol Campbell akoby dosť pod tlakom a bol dosť kritizovaný um, za všetky tie možné rozhodnutia. Mne sa strašne ľúbi, že on hrá štvrtý down, ako keby to bol každý iný v tomto je naozaj jedinečný a úžasný, takže v tomto ja ho, ja ho strašne obdivujem, tá ofenzíva je neskutočne zábavná a ja som hlavne strašne rád, že sa potvrdili slova o, o Jaredovi Goffovi, že to nie je proste iba nejaký bríčku otrbek, kým si Detroit nadraftuje nového, ale on hral reálne perfektne v tejto sezóne, v tomto zápase v podstate nadrbal peta žavnou 278 yardov, a proti dobrej defenzíve Denveru Broncos, ktorá sa v posledných zápasoch zdvihla na, na, na vysokú úroveň, čiže za mňa, za mňa naozaj úžasné. Čo sa týka Denveru, že túto prehru by sme im možno predpovedali predsezónou, čiže ono to nie je zase až tak niečo, niečo, niečo katastrofálne alebo zlé. Tých posledných zápasoch mali naozaj celkom dobrú šnúru, ale vidíš proste na tom, že ten tým je momentálne niekde, kde ho úplne nechceš mať. že Dobre, Peytonovi sa podarilo ako keby zabrzdiť ten najväčší decline, tie najväčšie katastrofy, čo sa tam rodili, brodili a ja neviem čo. Dostal ten tým na nejakú správnu rolu Ukázali zdolať Packers, Chiefs, Bills, Vikings, Browns, čo sú naozaj dobré týmy v tejto sezóne, ale potom prehrali z Texans. Potom síce zdolali Chargers, teraz dostali na fragod line, že stále je to ako keby tým, ktorý urobil progres, ale teda nepatrí medzi týmy, podľa mňa, ktoré by mali postúpiť do playov, ak sa tu bavíme o nejakej elementárnej spravodlivosti za celú sezónu. Ja som veľmi rád, že ten tým sa dokázal postaviť na nohy po tom, čo sa v úvode sezóny dialo a potom, čo sa dialo hlavne v Laní, že Russell Wilson vyzerá znova ako ako quarterback, ktorý môže byť pred tým prínosom a nie iba nejakou záťažou pre platový strop. A ja si myslím, že pre nich by bolo najlepšie, aby v tejto sezóne do toho play-off nepostúpili, lebo stále sú ako keby v konverzácii, stále tam sa pohybujú okolo toho 11. až 7. miesta, kde to je neuveriteľne našlapané, ale pre mňa je dôležité, že ukazujú akoby ten správny smer.
1: Úplne súhlasím, úplne súhlasím. V tomto zápase, ja som to už spomínal, na začiatku im sa začali o tom baviť, že v tomto zápase podľa mňa najmä vybuchla obrana, čo je jasné z výsledku, ale oni akoby ešte v prvej štvrtine si mi dokázali držať krok, ale potom o tej druhej štvrtiny v tej obrane absolútne ne, nestíhali rýchlosti Detroitu a tak toto dopadlo. Ale súhlasím, že Denver aspoň naberá nejaký smer, kde by ten tým podľa mňa mal patriť, lebo on patrí podľa mňa na vrchné pozície NFL.
0: NFL Backfields podcast
1: presuňme sa na ďalší zápas, štvrtý v poradí, ktorý dneska rozoberieme. Zápas, ktorý by som pred ním nepovedal, že bude až taký zaujímavý, lebo to bol súboj dvoch backup quarterbackov, dokonca Nick Mullens je myslím, že až tretí quarterback Minnesota na strane mm, Cincinnati hral za, za zraneného Joea Aburova, Jake Browning, ale vyvinul sa to v celkom zaujímavý zápas, kedy Bengals otočili vlastne zápas v čtvrtej štvrtine, respektíve vyrovnali zápas v štvrtej štvrtine a rozhodli ho v víťazným field ja si myslím, Myslím, že na to... Čo sa čakalo pred zápasom, to bol veľmi, veľmi zaujímavý zápas. Hlavne na strane Bengals sa ukázali i skvelá skupina receiverov, ktorá, ktorých majú Bengals. Tí Higgins podľa mňa zachytili jeden sketchov a touchdownov sezóny. A Jake Browning pre mňa veľké prekvapenie, veľmi dobre vykonali aj v tomto zápase. Tak čo ty na to?
0: No ja, ja prihádzam polienko do debaty, ktorú som otvoril minulý týždeň alebo kedy. že Kde sú prosím ťa tí backup quarterbacki, ktorí nedokázali hodiť loptu pomaly ani na 5 jardov? Kde, kde sa to stratilo? Čo sa de- NFL. Ja mám pocit, že každý tým má dneska backup Quaterbacca, ktorý ho dokáže dostať do play-off, okrem teda Jets. Ale <gül> J- teda... Jets nemajú ani, ani, ani prvého. Ja, ja akože že som až žasol nad niektorými vecami, lebo dobre, Browninga sme videli už hrať a toto odohral niekoľký zápas za sebou, ktorom bol naozaj, že dobrý, bo dokonca by som povedal, že až nadpriemerný. Ale kde sa to nabralo v Nikovi Malensovišek. To bol to, to povedať, že on bol beka v nejakých týmoch predtým. To, to je až, až urážka pre bekapov, lebo on, on rotoval tie týmy naozaj, že vo veľkom. Um, ja som bol až užasnutý niektorými vecami. Dokonca som si zapísal jeden touchdown, ktorý ma naozaj, že ohúril, to bol. O, a tá, ježiš, ano, tá prihrávka na Jordana Edisona pod tlakom spáde, uh-huh. keď mu prihral na 37 yardový táč. a teraz Malens mal polyardovú separáciu v momente, keď pustil prihrávku, Čiže mal pol, pol, bol poliardu od toho, aby dostal na frak. A Edison mal 0,8 yardu separáciu, keď prihrávku dostal. Že completion probability v tej situácii 21,4%. A nielen teda, že to bola kompletná príhrávka, ale ešte z toho bola aj touchdown. Takže Malens dobre hodil dva intercepčný, fajn. Ale ako keby, že naozaj, že neuveriteľné veci predvádzal v tomto zápase. Prvé, čo mi napadlo je, že Nesote evidentne niečo dobre robia s wide receiverami, lebo, lebo to už naozaj nie je náhoda oni tam majú ďalšieho úžasného receivera, že oni draftovali, oni vlastne priniesli do NFL-ky Randyho Mosa, keď sa nemýlim. Oni priniesli ano. do NFL-ky Dixa. Im ano. vyšiel fantasticky Justin Jefferson. A teraz podľa mňa, že Jordan Edison sa ukazuje ako veľká zbraň do budúcnosti. Že keď si zoberieš, že potenciálny budu- budúcoročný quarterback Minnesota Vikings bude mať Justina Jeffersona a Jordana Edisona. A ešte bojové, čo tam všetko pribúdne cez off-season. A- akoby, dal by som si takúto ofenzívu, musím sa priznať. Aj v závere toho, toho zápasu, vieš, že tam, tam Edison chytil e, druhý touchdown, to bolo tiež ako keby e, ťažké, malen z, roloval do strany a už to vyzeralo, že proste backup quarterback, ktorý je vyhnaný takmer k sideline, že to skončí intersepšnou alebo prehodenou loptou a našiel tam toho Edisona úplne zaparkovaného, naozaj neuveriteľné. Pre mňa 50-50 zápas, v tomto, za, v tomto zápase proste rozhodla rozhodla náhoda, šťastie, alebo jak to nazvať, že sa to priklonilo na stranu tých Bengals a treba povedať, no, že ten touchdown, čo si ty Hovoril ten Higginsov prepač, tak to je, to je naozaj, no. že neuveriteľný touchdown, lebo jednak to hodil Browning do double coverage v ktorom si Higgins totálne poradil. A nie že si totálne poradil, ale ešte vlastne pri dopade na zem dokázal natiahnuť ruku za seba, tak aby pretial goal line. Že to bolo neuveriteľné. Neveriteľno. No ja si Nika inak sa keď sa o ňom hovoril. Ja si pamätám
1: z zosem Franciska, kde bol ešte ako ruky ako backup, ani už neviem, za kým vtedy bol backup asi za Jimmy Garopolom a vtedy tam mal nejaké dva, tri dobré zápasy kedy sa hovorilo, že akože zaujíma, zaujímavý potrbek celkom. Potom ňom dlho, dlho nebolo počuť a ako vravíš, tak v tomto zápase je jeden veľmi dobrý výkon a, ale o, na oboch stranách aj receivery, keď si hovoril o receiveroch Minnesoty, tak treba povedať, že aj Cincinnati teda vôbec nezaostáva. a to, čo predvádza, predvádza Jamar Chase a Tee tak a Tyler Boyd staručky, tak to naozaj akože klobúk dole.
0: Navyše Bengals sa zobudili nečakané zbranie a to tight Tyler Hudson sa, mne sa veľmi ľúbi jeho prínos do toho zápasu. Ir Smith, ktorého donesli pred sezónou, to je Tyden, ktorého prinesli práve z Minnesota. Minnesota, áno. No, To je Tyden, ktorý sa mne strašne páči. A, ale, ale hlavne ja sa vrátim späť k tomu, o čom stále hovorím, že, že nikto nepredpokladal, že v momente, ako sa Joe Burroughs zraní na, na celú sezónu, že proste Jake Browning, o ktorom sme podľa mňa predsezónou keby sme mali test, že vymenuj mi <laughs> backup quarterbacka Cincinnati, tak dáme tri mená a podľa mňa ani Jedno nebude Jack Browning. To sa stavím seb. No,
1: hej, hej, to nie ja, ja väčšinou ako po tejto sezóne budem poznať najviac backu a quarterbackov všetkých tímov, lebo inak to akože úplne nevidujem,
0: 64, to so... kokos, lebo to je 64, 64 nebudeš poznať quaterbackov ty lebo to je fakt neuveriteľné. Každý no. jeden tím. E, 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 e. Ešte mám takú zaujímavosť tomuto zápasu, že obrana Vikings, hej, že to je ako keby vec, ktorá sa riešila pred sezónou, lebo lebo minulý rok to bola najslabšia stránka toho týmu, prišiel teda Mike Flores a. Vieme, že Mike Flores je najviac blícujúci, alebo teda heavy blícujúci, defenzívny koordinátor, tak to sa potvrdzuje, lebo obrana Vikings vedie NFL v blícovaní nad 6. Pás rašerov, čiže 6 plus blitz. v tejto sezóne 28% krát to využila. Zatiaľ čo ale vedie, alebo teda má najväčšie najčastejšie využívanie aj e, dropovania 8 a viacerých hráčov do cavrigi. Že ako keby dve úplne odlišné filozofie a voby dvoch sú dominantní v tejto sezóne vo využívaní. Čiže aj v blicovaní 6, 6 a viacerých obrancov, aj v stiahovaní 8 a viacerých obrancov do cavriže. Že to je, že ako keby ty ne, nevieš, čo čaká od tých Vikings ani v jednom snepe, lebo raz to môže byť totálny blíz a raz to môže byť e, úplná snaha o, o coverage dozadu. Jasno.
1: Myslím, že pred týmto zápasom, teda respektíve do štvrtej štvrtiny tohto zápasu, obrana Vikings nedovolila touchdown, myslím, že v 13 štvrtinách. Mm lebo v minulom zápase nedovolil, lebo to skončilo 3-0 a predtým zápasy úplne neviem, ale myslím, že v 13. čtvrtinách obrana Vikings nedovolila touchdown a v 4. čtvrtine teraz proti Bengals dovolila 3, takže si to tak trochu vynahradili. Ale akože fakt, nečakanie, veľmi, veľmi zaujímavý a dobrý zápas, takže opäť sa potvrdzuje, že NFL je aj v tomto krásne, že aj vopred nezaujímavé zápasy môžu skončiť, takže sú fakt veľmi, veľmi dobré. Počkaj, poviem roz...
0: ešte svoj názor na Cincinnati, lebo oni sú momentálne 8-6, netvária sa, že teda plánujú ukončiť túto sezónu. A
1: vidíš ich v play-off? No, poďme sa na to pozrieť, lebo ja úplne neviem, že aký majú schedule ďalej, aj keď ste hovorili s Markom, že schedule není. No, Cincinnati majú v posledných troch týždňoch Steelers, Chiefs a Browns, čož už nie úplne easy a vlastne sú to dvaja divízni
0: súpery. A- hlavne tri výborné obrany
1: a tri výborné obrany. Ja si myslím, že veľ... to bude veľmi, 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 veľmi tesné. Ja úplne si neviem teraz vybaviť, ako vyzerá ten VFC, ten playoff picture, ale... No oni
0: sú momentálne bychom... šiesti. Problém ale je, že týmy, ktoré majú 8-6, tak ich je 5. 5, áno, tých je strašne veľa. A je to od Jacksonville, ktorý teda bojuje o prvé miesto v divízii, čiže tých... Uh, Aj keď vlastne tam sú tri týmy za FC South, uh, Jacksonville, hey. Indianapolis a Houston, a potom tam máš vlastne Vlastne, vlastne CNC a Buffalo.
1: No, toto bude, to bude ukrutný bude, lebo ja tam vidím, že niekoľko tímov, ktoré by kľudne postúpiť mohli. Jacksonville vidím, že podľa mňa sú že totálne mimo formy ten tým. Ja vidím v posledných týždňoch, teda neviem, či so mnou súhlasíš, ale ja mám pocit, že Jacksonville, ako začal tú sezónu, tak čím sa to blíži ku koncu, tak to začína byť horšie a horšie. Možno sa hmm. zobudia. Cleveland, to je ťažký oriešok. Je tam Cleveland, ktorý ale ten je 9-5 vlastne. No, bude to mať veľmi náročné Cincinnati, ale myslím si, že... Ťažkú otázku si mi dal. Myslím si, že by to mohli dať. Akože ja im to celkom prájem, aj s tým Browningom, lebo hrá naozaj dobré. Ale všetky tie týmy, ktoré sú momentálne 8-6, si myslím, že sú že na... veľmi našlapané a ktorýkoľvek z nich to môže dať. Abo to si, si ešte to myslím...
0: zober, že 7-7 máš Pittsburgh a Denver. A, a v tejto Pittsburgh chvíli sa úplne... Nič. No ale v tejto chvíli sa úplne nedá odpísať podľa mňa ani Raiders, ktorí sú 6-8, že to je tak nevyspytateľné momentálne za mňa. Mm. A, a, a len, si, len si uvedomme vlastne jednu vec, že dobre, Kansas je asi suverénne najlepšie na tom v tej svojej divízii, aj keď je o dva zápasy za nimi jeden ver, ale že oni majú rekord 9-5, čo je identický rekord ako Cleveland, o ktorom ty hovoríš. Cleveland mm. je momentálne za mňa tým, ktorý je, že najviac to watch, lebo mm-hmm. oni príchodom Joe'a flaka uh, vlastne dostali to, čo nemali rok. A to je aspoň priemerného quarterbacka. No. Tá obrana je podľa mňa, že najlepšia obrana v lige Spolu Masím. s obranou, povedzme, Baltimoreu. To, to sú naozaj že dve najlepšie obrany v lige a, a, a San Francisca. O to, tom nemám žiadnych pochyb. A teda za mňa by som bol veľmi šokovaný, aj keď Cleveland mal svoje starosti tento týždeň so ale a ledva ledva zdolal tento tým. Ale ako keby... No tá, bude, na konci. No. Pre mňa bude akoby veľkým šokom, ak by Cincinnati dokázali zdolať Cleveland, lebo ja Momentálne mám Cleveland ako čierne okňa možno celej súťaže.
1: Áno. Je to veľmi ťažké. Ja, ja naozaj ja neviem, nechcem ani nejak moc predpovedať, lebo vieš, ako je to s mojimi predpoveďami z pred čiže ja si nechcem <laughs> ďalší klinček do rakvičky za, zaťať, takže, takže... ale hej Cleveland vnímam, čo sa týka obrany asi ako jeden z top, top unitov ligy. V ofenzíve Joe Fleco, futbal hrad nezabudol, uvidím, ako to bude pokračovať. A tie ostatné týmy 8-6. No, Indianapolis ide na celkom výťaznej vlne teraz, ale nemyslím si, že to je nejak taký Contender, Houston by je veľmi zaujímavý, Buffalo by veľmi zaujímavé, Pittsburgh asi odpisujem úplne, Denver asi tiež odpisujem, a potom už aj ostatných.
0: No, sranda je napríklad to, že momentálne máš istotu postupu iba pri jednom týme, a to je Baltimore. Zatiaľ čo v NFC, o ktorej vieme, že je proste tá slabšia a nevyrovnanejšia, už v tejto chvíli majú istotu tri týmy. Hej. Čiže naozaj tam to bude vyrovnané, nadúpané, našlapané až do posledného zápasu. A ja by som si akože celkom typoval, že, že Cincinnati vyjde ako keby nejaké to posledné miesto.
1: Môže byť, akože ja, ja, som, ja som celkom taký, že skrytý fanošik Cincinnati, čiže ja im to prajem každý rok. Podľa mňa
0: najspravodlivejšie, v tejto chvíli by bolo keby boli, že Baltimore, Miami, Kansas a Jacksonville výťazí divízií aj keď možno v Houstonne so mnou nesúhlasia. Lebo tak Houston prišiel o CJ a Strauda tým pádom, pre mňa ten tým mentálne nepatrí akoľkole, do play-off. On, on je len concussion, či čo? No, on má ja som... Je concussion protokol, ale ten concussion protokol je taký, že bol day to day a zrazu je week to week. No a neviem, aha. či nebude budúci týždeň month to month. Takže... Aha, <laughs> neviem, aha. jak to funguje, ale teda momentálne je to také celé zahmlené, že vlastne nikto nevie čo. Nečítal som nič aktuálnejšie k tomu. Hej. Takže to neviem úplne vyhodnotiť. Ale teda bol by som asi najspokojnejší, keby to dopadlo tak, že vlastne z toho 5. miesta Cleveland, zo 6. alebo 7 Bengals a ešte Buffalo keby postúpilo do play-off. podľa na uh-huh. Buffalo pri momentálnej forme tam brutál patrí.
1: Rozhodne. Asi s tebou súhlasím.
0: Asi s tebou súhlasím, jak si to povedal.
1: Aj keď ten Jacksonville, fú, je to posledné týždne, to teda není žiadna hit paráda.
0: Uh. To môžeme asi prejsť na to, nie? lebo na záver sme si tu dali takú, takú témičku, že vyrovnaný juh. Vyrovnaný juh,
1: tak prejdeme rovno na juh. AFC, kde sa nachádza Jacksonville, Indianapolis a Houston Texas, ktorí sú vlastne všetci traje 8-6. A inak dali sme si na záver, že veľmi ťažkú tému už však vidieť, ako tu vájatame na tým, hmm. ale za teba kto je momentálne taký, že tým, ktorý je hot tejto divízii, lebo sú všetci traje 8-6, čakajú ich tri zápasy, mám aj spísané aké. Hmm. A je to ťažko, ťažko
0: rozhodnúť. No za mňa stále podľa mňa favorit na to, to výčasť v tej divízii sú Jaguars. Tam podľa mňa, že, podľa mňa, že to ani nie je na debatu lebo Texans sú hrozne zaujímavý, zábavný tým. V tejto sezóne si získali moje srdce a naozaj musím povedať, že je to tým, ktorý, ktorému hrozne fandím, lebo robil výborné rozhodnutie do doniesol skvelého trénera. Tu máš napríklad odpoveď na to, že kto je dobrý defenzívny tréner, tak Timmy Corrion sa ukazuje začal veľmi, veľmi dobre, ale tak tá vzorka je krátka. Uh. Teraz vyhrali zápas VOT nad Titans, ktorí otáčali ho vlastne, otáčali ho vlastne čiže, čiže, ale zase s, s Titans, no už som sa vyrovnal s tým, že už mi <laughs> nič iné neostáva, keďže už definitívne sú bez playoff, tak uh, zase stalo sa to s Titans, takže to nie je až také prekvapivé, ale nehral CJ Strout, hral Chase Keenum, nehral Will Anderson, nehral Dell, wide receiver a nehral ani wide receiver Nico Collins, čo sú kvázi tri najväčšie ofenzívne zbranie a najväčšia defenzívna zbraň celého týmu. Zvládli to, neurobili si hambu, udržali sa v tom boji, čo je veľmi dôležité pre ten mančaft, ale ak sa CJ Stroud nedostane do tempa, nedostane sa späť do zápasového zaťaženia, nedostane sa späť na ihrisko proste a spolu s ním ani tí dvaja dva, dva receivery, tak ja, ja, ja jednoducho nevidím ja jednoducho nevidím Texans playoff, lebo treba si uvedomiť, že najbližšie a to na štedrý večer hrajú proti Browns a teda mm. tento tím bez, bez svojho prvého quarterbacka a bez svojich dvoch najlepších receiverov budú hrať proti najlepšej obrane ligy. Čo je za mňa teda zarúbaná cesta. Nevidím tam tú šancu. Colts si poradili suverene s trápiacimi sa Steelers. To je pravda ale sú to stále Colts, ktorí. Ja som príjemne prekvapený, že bojujú o play-off, naozaj som príjemne prekvapený, že sú stále v tejto konverzácii, ale nepatria tam. Mňa, nech sa na mňa nikto nehnevá, Colts momentálne nepatria do play Zlepšili sa... Shayna no, nám milujem, je to výborný ofenzívny tréner a až teraz si uvedomujem, ako strašne mi chýba Eagles. Pozdvihol ten manchaft, dokázal ten manchaft udržať hre o play napriek tomu, že mu vypadol Anthony Richardson a že nehrá už poriadne, poriadne dlho aj s Garnerom Minšuom ten tým ukazuje kvázi svoju potenciálnu kvalitu do budúcnosti. Je teda napriek tomu, že ten tým nepatrí do playov stále v tej diskusii týmov, ktoré by sa mohli pozrieť do výraďovačky, ale za mňa by to bolo hrozne skoro, hrozne nefér. <laughs> že, že sorry, že to hovorím takto, ale že, že naozaj, že nefér by to za mňa bolo keby Colts v týchto problémoch sa tam dostali. Na úkor, povedzme, nejakého bafala alebo, alebo na úkor Cincinnati, ktoré síce majú zraneného budova, ale aj s Browningom ten tým je geniálny. Ten tým je postavený na to, aby získal úspech, podľa mňa. A Jaguars sú práve preto pre mňa ten najväčší ako keby, adept na, na to víťazstvo, lebo dobre, síce keď sa pozrieme na ten zápas Ravens, tak ono to vyzerá, že oni dostali strašne na prdel a výsledkovo aj dostali na prdel strašne, ale ten zápas bol podľa mňa že úplne vyrovnaný. Že... Vyrovnaný, hej, hej je že, že tam rozhodli také drobotiny, rozhodli tam vlastne dva Lorenzové famble, kde, áno, Trevor Lorenz celú sezónu ochválime, aký je to výborný generačný talent, môj obľúbený, sk- skvelý hráč. Naozaj ten tým ťahal celú sezónu, tak teraz sa stalo bohužiaľ, že mal dva fumble, dva stratil v takých situáciách, kde sa to bohužiaľ nemuselo stať. V závere, závere prvého polčasu, keď sa Jacksonville dostal do redzóny bez timeoutu, s málo sekundami, nedokázali proste vyťažiť z toho, ani len ten field goal, nedokázali uh, kloknúť čas. Boli tam, b- bola to smola. Bola to naozaj, že smola, ale do tej poslednej štvrtiny to bol proste absolútne vyrovnaný zápas za mňa. Čiže ja, ja tomu Jacksonville verím, verím mu hlavne, pretože má výborného trénera, ktorý vie, čo robí. E, verím tomu že verím tomu aj preto, že ten tým má momentálne tri zápasy, ktoré môže úplne v pohode zvládnuť. Buccaneers to bude ťažké, ale potom má dva najhoršie týmy. Panthers e, Titans. No, no, Panthers Titans, alebo dva, dva z najhorších týmov. Áno, vyzerá to momentálne tak, že Jacksonville ešte nie je úplne play-off ready. Vlani sa tam dostal a bolo to možno trošku skoro. Tento rok sa tam pravdepodobne za mňa tiež dostane, ale tiež to ešte nebude tým, ktorý je pripravený na nejaký veľký úspech, že vidíš tam práve také tie, také tie chyby, ktoré sa dejú pri nejakej nekoncentrácii, keď ten tým ešte nie je úplne daný dokopy, nie je ešte úplne pevný. On potrebuje čas, ale ja si myslím, že tá situácia je tam nakreslená tak, že to musia byť práve Jaguars, ktorý do playoff. Ja by som bol veľmi šokovaný, keď Jaguars povedzme nevyhrajú tú divíziu nebudú v play-off.
1: No ja si osobne myslím, akože pri všetkej úcte tie, že Jaguars vyhrajú Texans budú druhý a Colts budú tretí. Ja ako si vravili, absolútne neviem, kde sa Colts zobrali v tejto sezóne a že ešte stále bojujú o play lebo oni sú pre mňa totálne že nevýrazný tým A vlastne oni tie výkony najlepšie podávajú iba v posledných zápasoch, lebo však oni myslím, že vyhrali 5 z posledných 6 zápasov, tak sa vpravde podobne dostali na túto, na túto pozíciu. Ale tak ako vravíš, Jaguars asi by mali vyhrať aj z pohľadu toho skedžla, ktorý je asi najľahší.
0: Folds majú šťastie na ten žreb, že tých 6 t- 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 výher, ktoré mali, prišli proti týmom, ktoré majú všetky nejaký problém, že prehrali, e, zdolali Panthers, Patriots, Buccaneers. Titans a posledy prehrali z Bengals, ale zdolali Steelers. Čiže každý jeden z tých týmov, ktorý zdolali má nejaké veľké problémy a ktoré dokázali, dokázali. ich exploitovať, čo je super, čo je známka kvality. Okay. Ale, ale je stále to tým, ktorý dvakrát prehral a, a dvakrát nie o jeden score z Jaguars. Z toho vychádzam, že ten tým pre mňa nie je ako keby súci do playoff. Aj keď treba povedať, že Texans, hoci to bolo v úvode sezóny a odtedy Texans sa zlepšili, dokázali poraziť. Takže. A majú ešte aj ľahký žreb vo zvýšku. majú. Falcons, Riders a Texans. Čiže Falcons, Riders, ak chcú byť playoff tímom Indianapolis, tak tie dva tímy musia zdolať. Tam je to bez debaty. Falcons prehrali s Panthers, čiže ti sú diskreditovaní z akéhokoľvek playoff runu pre mňa.
1: A... Si videl na akom, že ak vyzeral ten štadión, tam bolo, že tam boli že 10 ľudia do
0: 13 minút pred zápasom ukazovali záber na štadión, ktorý bol tak prázdny, jak pasienky. A, a to ešte tam bola krásna poznámka, že a to lístky stáli 4 doláre. <laughs> 4 doláre ti nestojí ani na pre season. no to rozhodnenie no. Jacksonville čiže to Falcons to... Raiders musia zdolať za mňa to je, to je bez debaty a potom s Texan sa môže ukázať že či, či na to majú alebo nie ale za mňa by to bola naozaj svetokrádež proti futbalu keby sa Indiana Polizacím so prajem úspech dostali do play-off.
1: Asi, si to, asi si to správne zhodnotil asi s tebou úplne súhlasím Presuňme sa ale na juh NFC, kde je to veľmi podobne vyrovnané.
0: No tam je sedem, sedem, a šest a 6-8.
1: Rozprávame sa o troch týmoch, že Saints, Buccaneers a Falcons. Ja si myslím, že Falcons sú už trošku mimo hry z tohto, lebo oproti Saints aj Buccaneers si myslím, že to je že ďaleko najslabší tým, čo sa týka akože svojho zloženia. Keď som sa zamýšľal nad tým, či Saints alebo Buccaneers, tak ja si myslím, že v 17. týždni nás čaká, čaká zápas o priamy postup do playoff medzi Saints a Buccaneers a tam sa to napriamo rozhodne. Lebo tieto dva týmy sú za mňa absolútne vyrovnané. Možno viacej, viacej takých skúseností a aj keď ja by som sa viac prikláňal k sense, že to sú že vyhrajú tú divíziu, ale Bakanir sú podľa mňa že najväčším prekvapením tejto sezóny, lebo čo sa hovorilo o Bakanis pred sezónou, že budú, budú vlastne tankovať na prvý pig na drafte a momentálne stále bojú o play-off, porazili Green Bay, kde odohrali vynikajúci zápas a sú v hre, no Takže ja to vidím na ten 17. týždňa vzájomný zápas a Falcons mimo hry úplne.
0: Tak ja osobne predpokladám, že Bucks aj Saints najbližšie zápasy prehrajú, lebo Bucks hrajú ja. proti Jaguars a Saints hrajú proti Rams. Proti Rams, no. No a potom no, tak bude práve ten spomínaný vzájomný zápas, kde by sa to mohlo de facto rozlúsknuť A ja, si, ja v tejto chvíli favorizujem Bucks, lebo Buccaneers sú pre mňa tým, ktorý je lepšie vyskladaný ako Saints. Saints je pre mňa celú sezónu jedna neznáma, jedna obrovská, Jedna obrovská otázka, lebo Derkar podľa mňa pre mňa nie je re- riešenie na pozícii quarterbacka pre Saints za mňa tá jeho sezóna aj s tým, že teda musel uh, nútene pauzovať pre rôzne zranenia. Jednoducho pre mňa to nie je quarterback, ktorý dokáže vytiahnuť tento tým z brindy. Je to tým, je to quarterback pre mňa, ktorý je naozaj dobrý, v tíme, ktorý je naozaj dobrý, ale ako náhle ten tým celý nie je nejaký špičkový, tak podľa mňa, a to je vysovne môj názor. Ja to neopieram o žiadne čísla, fakty, štati, EPA nič. Pre mňa to nie je quarterback, ktorý dokáže zobrať zo so sebou celý svoj tím tý, na ramenách do play a za nejakým väčším úspechom. Aj keď treba povedať, že ten zápas Giants mu neskutočne vyšiel, ale zase treba brať do uvahy, že to sú Giants, jednoducho Giants, tým, ktorý je celú sezónu v problémoch, hoci tá obrana je to najlepšie, čo má, ale je to stále tým, ktorý je v problémoch. Čiže ja ako keby tomu týmu Senc absolútne neverím, pre mňa bude obrovské prekvapenie, keď ten tím bude v play-off na poko- ako výťaz NFC South. Za mňa, je, za mňa je katastrofa, už len to, že my sa tu bavíme, že, že, že dva týmy z tejto konferencie môžu pokojne postúpiť do playoff. To je, to je pre mňa naozaj, že, že ma to až boli pomyslenie na to, lebo to je identicky zlá divízia, ako bola vtedy NFC List, keď sa napokon do playoff dostal Washington, keď sa nemilím. <tým> áno, áno. A akurát oni majú výhodu tu, že NFC South má najľahší, najľahší rozpis zápasov v celej sezóne zo všetkých tímov NFL že vlastne najľahší schedule v tejto sezóne mali Saints a druhý boli Falcons. Takže spek meritu vecí, neverím Denisovi Jelenovi, neverím Derekovi Károvi a zároveň neverím celému týmu New Orleans Saints. Na druhej strane Baker Mayfield sa evidentne nenaučil ešte stále gameplan, lebo tie posledné zápasy hrá celkom dobre. To je evidentná známka, že ho nepozná dostatočne dobre na to, aby ho kazil. <laughs> Ale musím povedať, že Baker Mayfield je hráč, ktorý nie je ťahaný týmom, ale ktorý ťahá ten tým. V tom poslednom zápase proti Green Bay predviedol úplne že 100% výkon. 158,3 rating je to najviac, čo môže quarterback dosiahnuť. 4 touchdowny. Mám pocit, že sa rozohral či už s Godwinom alebo s Evansom. Godwin v tomto zápase úplne lietal, 12 targetov, 10 zachytení, 155 yardov, len ten jeden touchdown mu tam chýbal. Pomyselný. Za mňa toto je momentálne lepší tím s lepšou obranou, vyrovnanejší obranou a s ofenzívou, ktorá sa dostáva do tempa, dostáva sa do do hry a môže byť ešte veľmi nepríjemná. A ja si celkovo myslím, že že Bucks, ak postúpia do playoff, a dostanú ako štvrtý tím, povedzme, keďže predpokladám, že lepší ako Detroit alebo teda víťaz z divízii, kde San Francisco a Dallas nebudú, tak dostanú piatý tím, ktorý je momentálne Philadelphia a obávam sa a začínam mať strach a naozaj, že úprimný, lebo to Tampa v tejto momentálnej fáze je, je veľmi nebezpečný tím, podľa mňa. Veľmi neradno podceniť taký tím, aký je Tampa, aj keď Baker Mayfield tam tých otázníkov nikdy nie je málo, naozaj, že momentálne Tampa mi naháňa strach trochu a ja, ja osobne by som bol veľmi, veľmi nerád, keby, keby to bol tým, ktorý, ktorý Eagles dostanú v play-off pri aktuálnom rozpoložení.
1: No takže myslím, že tu sme sa nezhodli. Ja som hovoril, že si myslím, že skôr Saints, Saints. Mm-hmm. a ty si povedal, že skôr Bucks, ale už keď si vravil, že pri, pri Mayfieldovi máš veľa otáznikov, tak ja mám napríklad pri Derekovi Karovi oveľa menej otáznikov ako pri Mayfieldovi mm. a myslím si, že tá obrana Saints je na veľmi podobne kvalitatívnej úrovni, ako je obrana na Bucks, čiže, ale ja to skôr vidím na Saints, mám taký pocit.
0: Je to dojmológia, z oboch strán. Áno. Vychádzame vyslovenie iba z dojmov. Pred sezónou, keby si mi povedal Baker Mayfield alebo Derek Carr, tak by som sa prefackal a povedal Derek Carr. Ale momentálne z toho, čo vidím, ja nie som úplne presvedčený o tom, že Derek Carr je to meno, ktorému mám teraz zveriť svoj osud na ceste do playoff. Jednoducho to, neverím tomu, ne, ne, neverím mu tomu týmu celkovo a aj jemu. Rozumiem. Ale mňa by zauj tvoj názor, to máme trošku mimo
1: scenára, ale tvoj názor na Green Bay Packers, lebo oni túto sezonu trošku jak na hojdačke, zo začiatku sezóny to bolo fajn, potom to trošku dosť upadlo, potom zase sa zdvihli, aj Jordan Lowe hral veľmi dobre a teraz opäť také dva zápasy veľmi nemastné neslame, pre, prehra Giants teraz prehra z mm. Ty ako vidíš Packers?
0: No takto, že my sme sa tu rozprávali na konci minulej sezóny o Chicago napríklad, že Najhoršie pre nich bude, ak na konci aktuálnej sezóny nebudú vedieť, čo s Justinom Fieldsom. A ja si myslím, že Chicago napríklad ten problém stále má. Momentálne oni podľa mňa netušia, či Justin Fields je ich quarterback. Naopak, keď to poviem na Green Bay, tak ja si myslím, že Green Bay, keď v tejto sezóne nepostúpi do play tak ju budú musieť vyhodnocovať ako úspešnú. O tom som absolútne presvedčený. Pretože pre mňa Green Bay bol tým, ktorý bol predurčený v tejto sezóne na to, aby sa trápil výrazne viac než 6-8. Výrazne viac veľa ofenzíva mladá. Všetký všetci ofenzívni playmakeri, mladí chlapci, nováčikovia alebo druhoroční hráči. A, ktorý bol dlho v tieni obrovskej hviezdy súťaže, dostal sa do hry a, hrá, hra výborne. Áno, môže si dovoliť zápasy, v ktorých mu to nebude voňať. Môže si dovoliť zápasy, v ktorých raz za čas výhorí. ale podľa mňa, ak je otázka, že či Green Bay Packers budú na konci sezóny vedieť, či idú správnym smerom a či majú správneho quarterbacka, tak za mňa na to je jedna jediná odpoveď, že áno idú právnym smerom a prehríž Giants a Buccaneers na tom nič nemenia. Pretože to, čo predvádzajú receiveri, ja sa priznam, že pred sezónou som registroval iba Christiana Watsona a Romea Adapsa, Dubs, ale v posledných zápasoch oveľa viac vidím Jadena Reeda a Don Viona Vicksa. Uh-huh. Som z toho naozaj, že až veľmi príjemne prekvapený, ako fantasticky to ako fantasticky to pre nich vyšlo. Aký prúser to vyzeral byť v lani s tým Christianom Watsonom, ktorý dropoval všetko, čo sa dalo. Ako Romeo Dubs sa dlho hľadala ale napokon sa našiel a v zábere sezóny to bol jeden z najtalentovanejších, najzaujímavejších mladých receiverov Ligy. Za mňa Packers sú na dobrej ceste. Myslím si, že Jordan Low je na správnej ceste. Nebudem tvrdiť, že je na správnej ceste byť hviezdou Ligy, lebo to neviem a netrúfam si to ani predikovať, ale minimálne je na správnej ceste v tom, že potvrdil, že môže pozíciu quarterbacka v tomto týme hrať úplne bez problémov a zaslúži si za túto sezónu podľa mňa absolutórium za to, čo predvádzal. Lebo aj do veľkej miery o ňom bol ten úspech, ktorý dosiahli v tých niekoľkých zápasoch. A vlastne k tým, tým neskúsenostiam ja ešte dodám, že oni si ten ofenzívny arzenál Green Bay vyskladali v týchto posledných dvoch draftoch úplne na novo. Keď si odmyslíme skúsených no. running backov AJ Dilona a Aarona a Jonesa, tak vlastne všetci receiveri nie sú starší ako dve sezóny a majú dvoch nováčikov Titans. To je fakt neuveriteľné. Tento tím je 6-8 a reálne bojuje o play Re- Už menej reálne za mňa, ale. Akože je, stále, je stále v šanci postúpiť do play-off. Čiže za mňa Green Bay ide správnym smerom a ak nepostúpia do play-off, tak to vôbec nič na tom nemení.
1: Teraz si si prihr- prihrial polievočku u, cel- u celej fanbase Green Bay Packers v Česku a na Slovensku. <laughs> Ale nie, ja s tebou úplne súhlasím. Ja si myslím, že pre Jordana Lova bude absolútne rozhodujúca tá budúca sezóna, lebo on má v podstate teraz nováčikovskú sezónu a až v tej budúcej sezóne sa uvidí, keď vlastne trošku zase dorastú aj tí receivery, že kde ten tým naozaj ofenzívne je. Tá obrana je si myslím, že stabilne dobrá, aj keď, aj keď tamto tiež vie pokulhávať na to, aké kvalitné mená sú tam a nevyhýbajú sa im aj zranenia, to je ďalšia vec. Ale tiež mám pocit, že Green Bay sú absolútne v poriadku a aj keď nepostupia do play-off, tak si myslím, že tá sezóna je viac-menej že úspešná, mm-hmm. teda že úplne úspešná. Mm-hmm. No a už len posledná otázka, že či Ron Rivera vie, že Washington že my mohli o play-off. Ja si myslím, že ešte mu to nepovedali. <laughs> že ešte v ďalšom zápase nastúpi Neviem, niekto, ale...
0: Ron Rivera si v tejto chvíli počíta hráčov. Je prekvapený z toho, že nevie skema Kem to je, to, je, to je kokosok na snehu. Kde je? Kam šel? Počúvaj, ale odbočili sme od toho juhu. Ja už som sa vyjadril k Atlante. Pre teba je Atlanta no playoff team?
1: No úplne, podľa mňa úplne. Ja ich absolútne nevidím v playoff z tej trojice. Teda z tej trojice, o ktorej sme sa bavili, je, že jednoznačne najslabšia od za Bakanír si myslím, že to je, že o level až 2 slabší tím.
0: Hm. Ja som dneska počul taký super názor. Neviem, či s ním úplne, úplne súhlasím, ale, ale povedzme, že hej, že Falcons vlastne stavili na, v tejto sezóne všetko na, na jednu kartu a to na, na ranový útok, že to musí byť to, čo potiahne tento tím a dotiahli najzaujímavejšieho hráča, ktorý na drafte bol práve v tejto kategórii a to Bížana Robinsona ale keď Bížan Robinson v zápase proti Caroline Panthers zo siedmých kerís nabeha 11 yardov, tak tvoj celosezónny gameplan, teda hrať behový útok, asi nevychádza správne a nebol si v tejto sezóne so svojím cieľom úspešný. To isté to Drake London Celko, to isté Drake London, povedzme, že je to hráč, ktoré ho brali hrozne, hrozne vysoko. V čase, keď Atlanta nepotrebovala wide receivera, ale potrebovala budovať ten tím, zobrali Drakea Londona vysoko a mal tri targety v zápase proti mizernej Caroline. Tri targety, Kyle Pitts, 4 targety. Niečo nie, niečo nie je v poriadku v Atlante. A to, to, ak, ak postup Houstonu alebo Holtz by som považoval za svetokrádež futbalu, tak postup Atlanty do play-off by bol hrdelný zločin. Mm, to si vlastne
1: úplne odôvodnil to, čo ja som povedal, že ich absolútne nevidím ako playoff tým. Ja tam nevidím jediný nejaký, neviem si, keby si sa pýtam sám seba, že či má Atlanta, postup- Atlanta postupí do playoff, tak ja tam nevidím aspoň jediný argument, že vlastne prečo áno. Lebo pri mm. každom z tých tímov, o ktorých sme sa doteraz bavili, tam niečo také vidím. Ale Atlanta je z týchto šiestich mm. absolútne, že mimo mimo tohto balíčka pre mňa.
0: Pre mňa Atlanta potrebuje súrne e, začať riešiť kôtrebeka offseason. Súrne. Súrne. Tak. Súrne. tak. Súrne. A práve to sme tuším minulý týždeň spomínali, že tam sa najviac skloňuje Justin Fields. Ak by mm-hmm. sa teda rozhodol opustiť Chicago, že teda Atlanta by mu mohla svečať. Lebo je to zároveň tým, ktorý chce behať, ale zároveň tým, ktorý proste potrebuje niekoho, kto vie tú loptu hodiť. Neviem úplne, či Justin Fields je niekto, kto tú lobtu vie hodiť, ale minimálne teda nejaký nový impuls pod uh, zaujímavým trénerom Arturom Smithom by mu pomohol. Rozhodne, no. Inak
1: ty si vedel background Artura Smitha? To som absolútne netušil. Jeho otec je zakladateľ FedExu. No, takže akože Chalanás asi nepochádza z chudobných pomerov úplne. Asi nie. Dobre, Mateo, dajme si krátky jinglík a prejdeme si posledné zápasy, ktoré si tak v rýchlosti zosumarizujeme.
0: NFL Backfield podcast.
1: Tak máš niečo zo zápasov, ktoré ťa zaujali z toho ostatku, ktoré sme si neprešli a stoja za zmienku? No,
0: mňa zaujalo, už som to spomínal v priebehu podcastu, to víťazstvo Browns, ktoré bolo teda veľmi upotené proti Bears, ale zase vidím, že nie je to prvý raz, čo sa nejaký tým v tejto sezóne trápi so Chicagom. Chicago ako si vie trápiť týmy, ktoré by už mali byť niekde úplne inde. Napriek tomu to ale zvládli, napriek tomu teda, že Joe Flacco hodil 3 interse v tomto zápase, ale teda Cleveland to zvládol a ja opäť raz podpisujem to, čo hovorím už dlho, že mne sa strašne, strašne páči to spojenie medzi Njokum a medzi John Flakom že h- hrozne som z toho unesený, ako tieto dve e, mená spolu fungujú. E, vždy, vždy ma to tak kvázi akoby príjemne, príjemne prekvapí, keď príde nový quarterback a začne si rozumieť s niekým, kto dovtedy nebol úplne viditeľný. A treba povedať ešte jednu vec k tomu celému, že Napriek tomu, že teda Browns vyhrali, tak to nebolo vôbec také, také jednoznačné a nebyť naozaj chýb, ktoré robil Justin Fields, tak úplne pokojne mohlo Chicago v tomto zápase vyhrať, lebo však aj viedlo. Ale teda dve, dva interceptiony od Fieldsa a dva Fumble to teda nie sú niečo, s čím si môžeš dovoliť vyhrať. A už vôbec nie proti hen takej geniálnej obrane. Ale treba povedať, že Browns sú doma 7-1. Oni majú 9 víťastiev v sezóne a toho 7 doma. Zaujímalo by ma, že čo sa deje na tých vonk zápasoch, že či tréneri im dovolujú nejak príliš chodiť do barov alebo čo, ale teda vyzerá to tak, že Browns doma sú veľmi, veľmi zaujímaví tým, veľmi... nebezpečný. nebezpečný no. Aj, aj to, je, to je kvázi ďalšia vec, oni zrejme sa už úplne z toho domáceho prostredia nebudú radovať v tom play-off, lebo asi pôjdu ako wildcard tým do playoff. Jedine, že by naozaj... Baltimore sa zhosral vo zvyšku sezóny, čo nepredpokladám. Ale teda keď dostať Cleveland v Clevelande, to by som sa bál. No. Našťastie to nehrozí nikomu. Súhlasím,
1: ale treba povedať, že ber sa vrátilo, vrátilo to, že mali asi prehrať na tým internoverem, čo spôsobil Justin Fields, lebo na záver tá helmery, ktorú som spomínal, tak to teda sa to tam podrážalo Bars, jak to bolo naozaj veľmi blízko tomu, aby to Bears zvládli a vyhrali. Hmm. Ale ja by som možno vytial zápas už spomínaných commanders proti Rams, veľmi zaujímavý zápas. Ron Rivera pochopil, že sem Havel možno není až taká odpoveď a potreboval by tam, tam možno skúsenejšieho quarterbacka. násil Jacobyho Briseta, ktorý naozaj ukázal, že podľa mňa dobrý výkon na tú chvíľu, čo tam bol. 8 z 10 pre 124 jardov 2 touchdowny. Sice to prehra nezabránilo Washington je 40, ale možno Jacoby Briset bol naozaj odpoveď už skôr, aby sa postavil na ihrisko. Marekov blúbenec.
0: No však to, keď nás marek teraz a tak musí ho horiať pri srdci lebo no, no, no. práve ten, ktorý hovoril. A tento zápas je neuveriteľný, lebo Rams sa v posledných dueloch zdvihli a Washington, podľa mňa, že ani ani si nemohli byť úplne v závere istí, že či to náhodou ešte nedopadnešeli ako. Napriek tomu, že teda Matthew Stafford hral v tejto sezóne, podľa mňa, že geniálny futbal, momentálne, momentálne je to naozaj že jeden z najlepších quarterbackov v súťaži, poniež, že Ale... bez debaty. Ja som úplne unesený z jeho výkonov a podľa mňa museli mať do Zalepené za úšami. Za
1: ale u neho platí podľa mňa podobne, ak si hovoril pri Jaredovi Goffovi, že on musí mať ten svoj kľudík lebo ako náhle príde tým, ktorý na ňo vyvíja ako tak nejaký tlak, tak už to není úplne ten Matthew Stafford, ale hrá naozaj krásny futbal.
0: Podľa mňa sa ale oveľa lepšie pod tým tlakom správa ako Jared Goff. Vieš, že to, že Rems svojho času vymenili Goffa za Stefforda, je podľa mňa správny ťah, lebo lebo Stefford je podľa mňa, že quarterback, ktorý je o nejaký level úplne iný ako Jared. Gov, napriek tomu, že obidvajú sú draftové jednotky, aj keď z iných teda období. A teraz Stefford je pre mňa, že lepší quarterback ako Goff že tam tá debata nie je, a, a, ale, ale že je podľa mňa lepší aj pod tlakom ako golf. Napriek tomu, že Goff hrá naozaj, že výborný fotbal. Stefford je o veľa vyššie. On je momentálne u mňa v kategórii naozaj, že tých top quarterbackov.
1: Pre mňa sú všeobecne Rams taký veľmi zaujímavý tým v tej lige Ja už som to hovoril aj pred sezónou, že ja absolútne neviem, kde je, sme si robili tie koše, že absolútne neviem kde ich mám radiť, lebo viem si povedať prečo ich radiť aj na tie vyššie pozície, ale... Ale akože nebol by som prekvapený, aj keby, aj keby tú sezónu nejak im nevíde, alebo skončí ako napríklad minulá sezóna. V podstate teraz sú 7-7, myslím, že stále sú boje o play-off a naozaj ofenzívne sú výborní. Tá obrana je veľmi, veľmi slabá si myslím, v tejto sezóne a to ich podľa mňa najviac ťahá dole, si myslím.
0: Tak ona prišla o veľké mená, vieš, keď si zoberieš len Ramsey. Remzi...
1: Tam odišlo veľa hráčov. Myslím, že dvaja alebo traja hráči z, no. zo Skandery odišli, takže ono, ono, ono to je, vie cítiť. No. Ale Sean, Mc- Sean McVay ukazuje, že je tréner na správnej, na správnej pozícii.
0: Inak čítal som takú super špekuláciu, že vlastne toto je tým, do ktorého by sa brutálne hodil Sean McVay. Teda, že Chargers sú tým, do ktorého by sa brutálne hodil Sean Mcvey. O Sean McVay sa hovorí už dlho, že, že chce skončiť s fotbalom, že už mal pripravenú pozíciu pandita v niektorej z televízii, že on Aha. chce skončiť s trénovaním, ale že, že ak by ak hľadal nejaký nový impuls, že vlastne prejsť iba do inej šatne na rovnakom štadióne, že do Chargers proste takéhoto ofenzívne, kreatívneho trénera v podstate kopiu šenehena len, len v bledomodrom, to by, to, by, to by podľa mňa aj Justin Herbert dostal novú, nový impuls a novú chuť hrať.
1: Akože áno, no, ale neviem si predstaviť takúto rošadu v rámci Los Angeles, ale tak asi tam taká, nie taká taká rivalita, jak sa môže zdať. No v Los Angeles tak... nie je
0: žiadna rivalita. Je... Hej no, ale aj tak si neviem predstaviť, musím povedať. Ani divákov nemajú. No. Nemá tam tú rivalitu kdo robiť. Tak <laughs> tak, no. Presne
1: tak. Colts porazili Steelers 30-13, to je zápas, o ktorom sme nehovorili. Dolphins porazili Jets 30-0. Jets sa vrátili opäť k tým Jets, ktorí boli po zbytok Aleže... sezóny z... A Dolphins Zajul... to...
0: No, a Dolphins to zvládli dokonca bez staríka Hilla, čo je podľa mňa že veľká, tak, tak. veľký úspech. A teda Jets tým je už asi dosť rezignovaný, ale e, čítal som teraz takú nejakú, nejakú vetičku od Roberta Saleha, že budú chcieť, alebo teda, že sa mu hlási Roger, že by chcel ešte do konca sezóny nejaký zápas odohrať v regular season. To je to, čo som spomínal v mi minulý týždeň, že, že on bude chcieť proste hrať, aby sa s tým týmom zžil, aby, aby nehral budúci rok vlastne na novo ale aby mal nejaké tie štarty so spoluhráčmi.
1: Neuveriteľné, ak sa dokázal z tej chyľovky inak dostať. Čo ne, je ne. ešte na záver ale on, on už bol vlastne ready hrať teraz, že mu doktory už dovolili hrať v predchádzajúcom týždni. Ne. Čo je zaujímavé. Dobre, ďalej. Chiefs Patriots 27 27.17. Treba povedať, že Chiefs sa veľmi trápili hlavne v prvom polčase proti Petriot, čo bolo celkom prekvapenie pre mňa. Asi sa opäť ukázala tá obrana Patriots, ktorú Marek tak miluje a stále zbožňuje.
0: Máš obavy o Chiefs? Myslíš, Vies, si, že, ja? ich, myslí si, že ich dynasti? z Ne nie nie, 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 nie,
1: vôbec, vôbec. To sú také prehnané prehnané teórie, ktoré prichádzajú stále z nejakých médií, ale myslím si, že Chiefs sú absolútne v pokoji, že ich čas prichádza v play-off. Mm. Akože mm. za
0: mňa na to, že boli akoby v problémoch a riešili všetko možné okrem futbalu, že dokázali tých Petriot v tom zápase zdolať, lebo to ja si viem predstaviť, že to môže byť hrozne ťažký zápas, keď sa postavíš proti dobrej obrane, mm. že toto môže byť taký pre nich obrat, lebo po tých dvoch prehrách za sebou, kde sa naozaj riešili hlavne rozhodcovia, toto zvládnuť, to je, to je, to je, to je veľké víťazstvo pre nich. Ale tiež, pre... Si nemyslím, že, tiež si nemyslím, že je to ako keby nejaký rozpad dynastie, lebo už aj také titulky, titulky som čítal. Jednoducho, kým tam je mehom za Andy Reid, tak nie je žiadny rozpad nikde.
1: Rozhodne nie a hlavne podľa mňa, že ten im hra obrana na najlepšej úrovni, aká im asi kedy hrala. A to, že ten útok trošku kolí sa viac, ako, bežne, ako to býva bežné. Mňa trošku prekvapuje správanie Mahomsa, toto stiažovanie sa rozhodcom stále a také nervózne prejavy, to, mne je trošku, akože to ma trošku prekvapuje, lebo to viem, že nebolo v minulých sezónach. Dobre, ďalej Giant Saints 624, Keď som hovoril, že Tommy DeVito sa vie dobre hýbať v kapse, preto není veľakrát sakovaný a vie sa tomu dobre vyhýba, tak Saints mu nadelili 7 sakov v tomto zápase. Uh, Falcons Panthers 7-9 pre Panthers, výborný zápas.
0: Videl som krásny, krásny uh, meme titulok, že rozmlátili sme na šrot <laughs> v Atlantu. Čo si myslíš o Bryceovi Jangovi? Fú, že bude musieť
1: v budúcej sezóne veľa veľa, veľa toho ukázať, aby vymazal túto sezónu napriek a hlavne kvôli tomu, čo ukáže CJ Stroud. Anthony Richardson neviem, akože tiež sa mi v tých pár zápasoch, čo hráli javil oveľa lepšie ako Bryce Yang. Hm. Ale treba povedať, že hrá v oveľa slabšom týme ako oni dvaja. I know. Není to žiadna hit paráda tieto jeho
0: výkony. Čítal som dneska článok na Atletiku o tom, že mm, bol akoby vyhodený Frank Reich, ktorého tam doniesli ako ofenzívneho trénera pre, pre svojho prvokolového nováčika a nového franchise quarterbacka. A teda všetci dnes vynia z toho, čo sa stalo Franka Reicha. A ja tie lebo z Franka Rajcha sme videli minulú, minulú sezónu to, že nedokázal proste tým, e, dobrý tým Colts proste nejakým spôsobom dostať do tempa a dvakrát sa mu to nepodarilo za sebou teraz Panthers ale že vlastne tam hovorili, že nie je úplne fér ako keby to celé zhadzovať na Rajcha, tak ja to robím napríklad ja, lebo, <laughs> lebo že, lebo že problém, problém v tomto je to, že ľudia stále zabúdajú na to, že aj keď si draftovaný ako draftová jednotka, tak to neza, samo ose Nezabezpečuje, že si aj hráč Ktorý bude proste špičkový A vyslovene som článku písali Že majiteľia to nenávidia mať quarterbacka draftovaného z prvého miesta, lebo je to tak obrovský tlak na organizáciu, no. na toho hráča, na tú ofenzívu, že, 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 to je, že to je to proste najhoršie, čo môžeš zažiť. Máme pár príkladov za posledné roky, kde to vyšlo a chvála Bohu, že to vyšlo na tej draftovej jednotke, ale naozaj tých prípadov, kedy to nevyšlo, ja som videl tú tabúku, to je až neuveriteľné, koľko naozaj quarterbackov bolo zbraných z prvého miesta a koľky z nich sa vydarili, čiže je to ako keby také, no ale akoby vraciam sa k pointe, že dosť jednoznačne v tom, v tom článku povedali, že vlastne problém nebol ani tak úplne na strane Franka Rajcha, ale na strane Brajsa Yanga, ktorý hral odporný fotbal a teda, teda vôbec sa neukazuje ako quarterback, ktorý by mal byť tá jednotka, tá Hosana, ktorá má zachrániť ten tým.
1: No Akože nechcem si prihrievať polievočku, ale ja som vždy hovoril, že CJ Stroud je podľa mňa lepší kvôtrebe. Ja som Brysa Young, asi sa na univerzite nemal napozeraného CJ Strouda. Som videl si v troch zápasoch, ale proste to, jak on hral na univerzite, to bolo úplne, úplne niečo, čo som vedel, že sa mi aj v NFL bude páčiť. A že úzme, myslím, že o tom mali debatu, o týchto quarterbackoch, mm. že tí, čo sú čistý pocket, pocket, pocket passerí alebo tí, čo takto šeliek aj behajú, taký tí dual-tread quarterbackovia mm. Takže naozaj ukazuje, ako ten, ten lepší. 49ers porazili Cardinals 4 5, 29 <kým> Myslím, že celkom očakávaný výsledok. Možno sa nečakalo, že Cardinals zdajú 49ers až 29 bodov, ale 13 z nich prišlo v čtvrtej štvrtine, takže asi to už celý hey no. zápas dohrával.
0: Ale celkovo ako keby trošku slabší deň pre defenzívu uh, 49ers, ale ja si myslím, že to je úplne jedno. To chýbali tam Hargrave a myslím si, že Armstead, takže bez nich dvoch tej defenzívnej line, to by asi pocítil každý tím. Nie je to prvý tým, ktorý Cardinals dokázali trošku prehnať po tom ihrisku a vystrašiť. Cardinals to robia v podstate celú sezónu, ale treba sa zamerať na ten útok. Ten útok je neuveriteľný a dokonca som dnes počúval teda dva podcasty Athletic Football Show a Good Morning Football O obidvoch vlastne hovorili, že, že Brock Purdy je pre nich uh, jasný frontrunner momentálne na MVP. Tak čo hovoríš na toto?
1: Yeah. Ah, asi, asi, hej, akože ja by som mu to prijal, je to fakt, že... Úkaz totálny, čo došiel do NFL. Ale akože má tam podľa mňa Dakka Preskota, ktorý, ktorý určite do tejto konverzácie patrí v tejto sezóne. A toho tretieho, inak koho by si tam videl, že tretieho do, te, do tejto trojice, kto by mal byť v tej konverzácii. Lebo ja nejak rozmýšľam, akože čo CJ a Strauda, ale neviem. Či, no, či, tak podľa ja mňa už skôr Lamar. Aha, vidíš, na Lamara sa zabudol, áno. Lamar, hej, hej, hej. hej. To už skôr no skôr Lamar, tak, keby sme ty... sa áno, tom mali baviť. Áno,
0: áno. Ale akože Patrick k z
1: túto sezónu určite nie si myslím a hej, táto trojica si myslím, že sú takí, že naj, 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 najviac pravdepodobná trojka.
0: Lebo akoby, aj, aj my sme to tu hovorili, že o Brokový prvdy môžeš naozaj povedať všetko možné, aj to, že je to systémový quarterback, ktorý zapadol do výborného systému, ktorý ho ťahá, ale vo výsledku sa musíš vždy pozrieť na tie štatistiky, že tie štatistiky má, má naozaj neuveriteľné. Že neuveriteľné. On minimálne do konverzácie patrí a ja si myslím, že on patrí aj, aj do top 2. Za mňa je to med a medzi, podľa mňa, Lamarom.
1: Uh-huh. Ja som na Lamara trošku zabudol, ale áno, súhlasím, že Brock, Purdy a Lamar a tretí možno tak pre
0: Hej, len blíži sa, blíži sa záver sezóny a teda výkon v Bafale nebol najlepší, uvidíme čo budúci týždeň, ale áno, že pred tým zápasom s Buffalom by som ti povedal, že tam patrí aj Duck, ale, ale... asi jeden, jeden zápas to nemôže zmeniť. Patrí tam asi aj Duck, len momentálne by som to asi skôr videl na Purdyho alebo Lamara a z nich dvoch by som si asi musel vybrať to no aj keď sa mi to nejak zle počúva.
1: Kebyže chceš vybrať medzi ne, ne Quarterback MVP, tak Christian McAfee. To je McAfree, to, No, to je proste, to je... To, to by bola parada. No
0: McCaffrey, jednoznačne, akože ak sa, ak sa svojho času hovorilo o Derikovi Henrym, že by to mohol byť, tak poznáme McCaffrey, to môže byť dvakrát.
1: Tak, tak. Myslím, že sme prebrali už úplne všetko. Myslím, že sme každý zápas aspoň spomenuli. Týmto by som sa asi s tebou rozlúčil. Dík za takýto predvianočný pokec.
0: Jo, ďakujem aj ja veľmi pekne. Užite si sviatky, čaute.
1: A ja sa pridám, užite si sviatky, sledujte naštiedrý deň NFL. Samozrejme, dostatočne sa venujte aj rodine, je to aj o tom. A počujeme sa v povianočnom podcaste, takže sledujte NFL, sledujte NFL Backfield. A
0: počujeme sa o týždeň, Čaute. NFL Backfield Podcast.